0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Inn i feltet, innlegget er fint det. Det er sin igjen i feltet, og så skal det bli skåring! Og så skåres
0: God dag og velkommen til ny episode av FN fotball. Det har jo blitt en stund siden sist, men det har jo ikke vært noe pause i fotballen på Sørlandet, som Paul skrev på Twitter i går. så det er første gang siden 1968 at vi har tre lag fra Sørlandet som har kommet videre til tredje runde i køppen. Det er jo da start, Fløy og Arendal. Vi kan jo starte lite med startkampen som var på lørdag. Start slo jo Express 8, 2-0 i første runde, og gjorde det også jobben ut nå imponere nevneverdig borte mot Vidar, vant 2-0 etter en skåring av Erik Skjulse og Adeleke Akiniemi. Hva tenker du, Daniel, om det start leverte i Stavanger?
1: Nej det, det er ikke en fantastisk fotballkamp. Det er vi jo, alle som så kampen vet det, men de tok ledelsen tidlig og hadde egentlig veldig god kontroll gjennom kampen, synes jeg. Og når man ser hvor mange lag som går på køpsmell, og nå det en del oboslyge lag som er ute allerede, det er flere elitserielag som har gått på smell, og bare det å da har kontroll og ta sig grejt gjennom for meg, så er det mer enn nok for å start i denne gangen her. Jeg så det var en på Twitter som skrev
2: at det kunne vært serieåpninger i... Tredje divisjon, at det kunne vært videre mot start men jeg helt uenig i. Det var statsvalget suveren i den kampen i banespillet ball inna av sjansskaping. Gikk ut i ganske høy tempo og burde være leder kanskje med både 2 og 3, og så tok foten noe av men det var veldig kontrollert. Uh, synes jeg, jeg tenkte aldri at det var noen fare for uh, avancemange etter at de fikk, uh, fikk 1-0.
1: Nei, og eneste grunn til at de får litt kritikk, er jo nettopp fordi at det er mer effektivt i, i starten av kampen, og, og sånn er det jo, det er jo ingen grund for start i principet til skulle på en måte kjører på og ta for mye sjanser i en sånn typ match. De skal egentlig spille en kontrollert kamp og så vinne 3-0, eh, og så ble det litt for spennende. Du risikerer alltid noe når du går inn i sluttminuttet når det bare står 1-0, så sånn sett, så var det jo langt ifra ideelt det som skjedde, men eh, som Paul sier når du så hvordan de kom ut og bare tog tak i kampen, egentlig sånn som du skal forvente at de gjør, men vi har sett gang etter gang etter gang at det ikke nødvendigvis er sånn det blir. Ser Sandesulf eh, som spiller på samme nivå som start, de, eh, de måtte ut i ekstra mange ganger mot et tilsvar har en lag som startspilt imot, så... så. Fløy mot uh, et litt bedre lag, riktig nok
2: da. Nei, Jerv Røyk mot et litt bedre, bedre lag. Haugesund Røyk ut av, av køppen, så det ble noen skrellere. Jeg hadde kanskje forventet at, uh, i hvert fall disse lagene fra tredje division at uh, de skulle bli overkjørt av lagene fra de två överste divisjonene, har jo skjedd uh, steder, men uh, langt fra så stygge tap som kanskje jeg hadde forventet de har hatt... Uh, ja, en kort lang pause på grunn av av korona.
1: Ja, ser sånn Junkeren for eksempel, de spiller 1-3 mot Glimt. Mm. Du har Vårlenga, avgjordet helt på slutten. Molde, avgjordet helt på slutten. Du, det er, du ser jo, vi har jo vært vant til at disse andre er kanon gode, og de kan virkelig skape trøbbel, sånn som vi ser Arendal i går slår ut Sandefjord. Det er vi vant til. Men å se divisionslag, som spiller såpass jevnt med elitserielag, det var, var veldig gøy å se, for er det noen som har hatt en fryktelig tung periode, så er det jo disse tredjedivisjonslagene som har gått, eller overhalderen har gått uten ordentlig kamptrening, och det å da ligge og vente og se at de lagene som ligger bara ett nivå over, de får lov til å på som vanlig, mm. mens du som egentlig ønsker å strekke deg opp til den nivåen du får ikke lov, så var det, var det godt å få det i gang, og nå er heller ikke lenge til seriespillet i gang. Ja, og apropos
0: den startvidere kampen, så er det er jo ikke noe hemmelighet at Adel Eka kan gjøre en stor favorit i Federlandsvenns livechat, och da han ble benket til fordel og forsøkvis, så kom det å en gang mange reaktioner fra folk som myke kundene forstå hvor han kälmeland kunne bänken som sskahättrik mot express. O så kommer han in han boomer ett på ett par välldig store chancer, men skor en fire mål på to matcher i köppenvor få tro de att han ikke startade den kampen.
1: Jeg har ikke noe godt på det, egentlig. Jeg, jeg synes at den matchen der er i min verden ganske grei å gi Adeleke en ny sjanse, men det er jo også bare mot et tredje divisjonslag, så spørsmålet er hvor mange svar får du egentlig av en, en spiss i en sånn type kamp fra start, kontra det de ønsker å se upp mot et eventuelt serielag. Det har vist seg de siste månedene at Kjelmland ikke gir mer tillit enn det, enn det han gjør til Adeleke. Folk utenfor skjønner ikke hvorfor, og mener at han bør få mer tillit. Chatten koker over hver inn ikke han spiller. Sånn er det bare. Men det er jo et eller annet åpenbart sportslig som de mener at han ikke er bra nok på.
2: Jeg synes det er mer naturlig å og tro kanskje jeg ser et svar selv som det kanskje ikke er så tydelig for, for start. Det er jo noe han har spilt. Eh, han har fått sine sjanser i Oboersligan. Han har brent sine sjanser. Han har ikke skåret på det nivået eh, sin før eh, beinbruddet. Han var svak i, i fjor, og så altså, han sett bedre ut i, i år, men jeg tror det er en spiller som, som start på en måte ikke eh, har i framtidsplan sine, og at det er derfor han ikke, ikke får spille, og så har han begynt å markere seg litt, og det er det han må gjøre for å få mer spiltid, spiltid og må starte kamper, og så er det også det eh, han ikke en høyere ving, tenker jeg synes det er veldig rart at han ikke blir sett på som en slags nummer to spiss som skal avlaste Ramsland, og at han kanskje har fått noen starter på, på spissplass for meg. Jeg hadde lekkakken hjemme helt siden jeg så han første gang en nummer ni i et uh, fotballag, og ikke noe høyrekant, selv om han plutselig så ut som en høyrekant i en treningskamp mot Viking før uh, sesongstart, og har hatt noen ok innhopp uh, der, så er han en, en spiss for meg. Uh, og der tror jeg ikke han er i... i i stats uh, fremtidsplaner
1: når du ser hva på en måte, som leverer seg målpoeng da, av en del av de andre guttene der fremme som får en del kritikk. Mm. Eh, Eman Markovic for eksempel, da, som vi ofte frustrerer oss litt over det at han går for lenge med ballen, tar en del litt sånn rare valg. Han er jo absolut en, en effektiv spiller for starten. Han har ti målpoeng på tretten på kamper for et lag som har slitt veldig. Eh, Ramsland har 7 eh, målpoeng, eller 8 målpoeng i serien, og så har han i tillegg eh, vært delaktig i en del av disse scoringene. Så får han mye kritikk for at de kan score i eh, køppen mot disse svakere lagene, men de har jo levert mye målpoeng, disse frontkutter. Ikke fantastisk, men helt greie tall. Mm. Så det at leke man gjør de minutterne han i hvert fall får er å vise også i oboslegeren at han kan score og ha målgivende. Da tror jeg han gjør på en mer aktuell for å, for å starte kamper.
2: Men vi vil være veldig forsiktig det var, var start med å avskrive at lekkakken hjemme og gi han de på en måte sjansen når han skår tre mål mot Expressen, når han kommer inn og gjør et godt innhold at han får sine sjanser med den skaden han har hatt og den fysiske formøkningen han åpenbart har hatt og det han viste før han ble skadet så, så er det veldig på en måte se de siste to årene etter skaden og på en måte han og si at her er en spiller uten, uten fremtid, men plutselig kan det skje et land annet, og vi har sett i kvaliteten han har, vi har sett farta hans, og det lå noe der før han ble, ble skadet, og han var ettertaktet da da han kom, så eh, det synes jeg har sett for mye start i i mange år, at de plutselig kan hente en spiller, og så begynner de å snakke som manne på Sø Arena, som en eller annen udugelig kar som ikke kan bidra med, med noe. Det må de være forsiktige med å, å gjøre eh, uansett, og særlig i dette tilfellet når det gjelder Adeleke
0: Akenemi. Og mannen i Vidar-forsvaret som hadde oppgave å prøve stoppa stoppe leke og Ramsland og Markovic og gjengen, det er jo tidligere eh, Jerv og Vindbjart-spiller Simen Ånonsen som fikk med Jerv som 16-åring før han dro til Vindbjart og han var jo tatt ut på Sølandslaget i fjor hvor Steinar Scheie sa at han hadde mentaliteten til å bli en toppspiller hvordan synes dere at han klarte sig i midtforsvaret til Vidar
1: Nei, jeg han var den beste på, på Vidar
2: Det synes jeg også, jeg han var Nå fikk han jo mot Akneemi for han ble jo flyttet oppover i banen da Akneemi kom inn, men han var jo trygg med ball og flink til å dro av Ramsland noen ganger, det gikk gjennom ledd, er jo omskolert fra midtbanespill til så vi skal ikke se bort for at han kan nå toppfotballen hvis han, hvis han vil Nei, men
1: det er jo litt spesielt måten det har skjedd på de siste årene, han gikk jo fra Jerv i 2018, vel, for å få mer spilletid. Han var ganske nærme, egentlig, å kunne få innhopp i Oboz-ligene allerede, for Jerv i, eh, tidlig, og var sett på som et kjempetalent der. 42.000 og født i 2000, og, og virkelig som liksom, en stor for fremtiden, så blir han satt seg på i Vindbjart, og de kampene jeg har sett av så har han vært den desidert beste spilleren der oppe, og det at han da ikke nå er på et høyere nivå enn tredjedivisjon, er jo på en måte sikkert litt hans eget valg, i forhold til hvor han ville flytte hen. Kona. Corona men at ikke noen av Arendal eller Fløy eller de lagene der har på en måte satt på han, eller om ikke, hva som er grunnen til det det er jo i hvert fall negativt for hans karriere for han burde jo ha i minimum andre divisjoner. Mm.
0: Jeg synes også at han utmärker sig positivt på det, på det viderelaget, men vi må videre til Fløy Vindbjart som ble spilt i går, jeg var jo Fløy Jerv som ble spilt i går og var jo dekket den kampen og jeg vet ikke Helt hvor vi skal starte en gang. Hva, hvordan vil du oppsummere den matchen, Daniel? Du så den vel hjemme på skjermen.
1: Ja, det er jo fantastisk uh, med køppunderholdning. Altså, det er jo uh, sjeldent i norsk fotball. Altså, er jo, nå fikk vi jo ikke køpp i fjor. Og det å få de matchene der med to, lokale, to gode lokale lag som går helt in i X-monger og straffekunk og den spenningen som er der du vet at du får helter, du vet at du får jubelscener som ikke du får i seriekamper, er det bare for frysninger bare å snakke om det, for at det er så utrolig gøy. Og det er jo, alt, det er jo klart at underdoggen vil jo alltid være det vil alltid bli andre scener når underdoggen vinner, og så altså hadde Jerv vunnet der, så hadde det vært en oppskriftsmessig greie for de, og de hadde dratt hjem, og så tenkt videre på, på opprykk mot eliteserien. Men for et fløylag som ikke har vunnet i Obozlinga, det har vært god i mange kamper. Jeg så blant annet kampen disse mot Scheid, som er topplag i divisjonen der. De var klart best å fortjente å vinne, så de har vært frustrerte på Flekkerøya de siste ukene, og ikke de har fått mer sportslig ut av, av det de har hatt. Og det at de da får den utløsningen med en straffekunkseier mot Jerv, helt gøy de Det var en kamp som, ja, Jerv bør vel ha skått ti mål i den kampen, det er det ene, men, men allikevel Fløy sto på, og de fightet, og de, de, de gikk videre til tredje runde, og kan de bli trekt til Lerkendal av NFF i neste runde, det er jo fantastisk. Ja, så før sesongen så lagde den
0: sak på Fløy, og da spurte jeg i Fløy-leiren hvilke spillere det se upp for i år, og da var det mange som nevnte Thomas Nygaard, og for noen skåringer han hade på, på frispark i går, men vi må jo snakke litt om det 2-1-målet som kommer i ekstraomgangene, hvor det bryter ut full krangel på sidelinja, for at jervleiren mente at eh, HV i midtforsvaret til Fløy stod nærmere enn en meter fra muren, og ifølge det nye regelverket så det ikke tillatt, synes dere målet burde blitt stående. Det kan være jo godt enn at det er en dommerfeil, men jeg skjønner ikke hvorfor det blir så mye
2: på måte, krangling i etterkant. Nå har jeg sett det frispark om igjen, og det er jo et frispark som antageligvis går inn uansett vem som står i muren, eller går ganske høyt over muren, ser ut som, og det ja, kanskje forstyrrer ki på noe, men det er jo et fantastisk eh, frispark, og så står han kanske for tett på, på muren, men det er jo ja, er det en, i utgangspunktet en liten dommerfeil, tenker jeg, som ikke den er en avgjørende feil, og det skjer på et det koker og og sånne ting, men la når det ligger når kampen er ferdig da.
1: Ja, så skjer det jo mye i etterkant ja. sier, det, etter det så kommer det et nytt mål og det, det er ikke sånn det, det her er en scoring i 120. minutt hvor eh, kampen avgjøres, man vet ju aldri om eh, Iksan Fandi hadde skårt 2-2 eller 2-1 mål, eller 10 minutter senere hvis det ikke hadde vært. men det, man skjønner frustrationen for at disse her dommerne kommer inn på dommermøtene hvert år, forteller om hva som er de nye reglene, forteller at dette her kommer til bli satt vekt på, dette her kommer vi til å gjennomføre og frustrasjonen da for Arne Sanste og Hagen og gjengen som, som ryker, føler at de ryker ut på en sånn type feil, når de har fått så tydelige beskjed om at dette har kommet til å foten ned på, det er jo selvfølgelig utrolig frustrerende der og da, og kommet til å være frustrerende lenge, men Jerv har såpass mye positivt som skjer i, i seriespillet nå, at nå får de i hvert fall konsentrert seg om, jeg tror for det sin deler, en sportsvis er det like greit ikke å ikke ha køpp på, og så så er også situasjonen om igjen, og Jerv har en spiller som stiller seg ved siden av sin egen mur, og gjør da den muren lenger, men det er et lite mellomrom der, og så er spørsmålet blir det en meter da, når du tar utgangspunktet at han egentlig ikke i muren, og så videre. Det er en sånn, jeg er med Pål ja, det er sikkert utrolig frustrerende men, men jeg tenker først og fremst at det er et verdensklasse frispark av Thomas Nygaard og det er jo sånne, sånne mål man vil se og det er sånne scener man har lyst til å se det, det hadde vært utrolig trist om det målet for min del som, som tilskur og de som var der ute om det målet plutselig bare skulle bli tatt bort fra historien Ja, for det, mm. Sandstø var jo også
0: opptatt etter kampen å trekke frem at ja, de var misfornøyde med den dommeravgjørelsen men det tappte jo kampen for at det var extremt ineffektive, jeg vet ikke hvor mange sjanser det hadde, det er 20-30 liksom, hvordan ja, hvordan er det som jervspiller å sitter i den garderoben og ryke ut i en sånn kamp, da?
1: Jeg ja, altså, har sjelden sett at altså, jervlaget er så farlig. De har så mange ting å spille på uh, når kampene ikke... Altså, vi, la oss si at kampene helt går i sin vei. Da. Vi så det jo mot Donn sist, og sånn er det jo en annen type kamp. Men når de kan putte opp Nordheim, Fandi, Pibe, Furtado, Kampos, og så putter de opp Norvak i tillegg, altså, det er jo at hvis de da får lov stå, stå og stå og så er det jo, blir det jo livsfarlig til slutt og jeg må jo si at Ante Knesovic i fløymålet var jo egentlig den som holdt unna veldig lenge for da han var så fantastisk god i feltet og var ute og plukket, om han innlegg 15-20 legg, han var ute og plukket og tok hele feltet men etter hvert så begynte han nøye å bomme mm. og det ble farlige situasjoner og spiller som Jon Ola Nordheim som avgjorde sist i køppen han kunne vel hatt, han kunne hatt fire mål i går han, og Fandi kunne hatt fem mål og Furtado kunne hatt tre altså det var jo et sjansesløsere uten like Resultatet i seg selv er jo ganske overraskende, for det
2: Gjev kom jo fra den kamp mot Don, der de ja, kom med et slags B-lag og sparte mange av stjernerne sine og så klarte de avgjøret det i sluttminuttene. Nå tok de dette mer på alvor, har kommet et sterkt lag, et, et serielag kanske bortsett fra han på, på keeperplass da, så at de ryker er jo men når de skaper så mye sjanser og prestasjoner er ok, så er det vel kanskje for mye å, å eller for overdrevent å, å snakke om en undervurdering her.
1: Ja, jeg tenker at det var Fløy som egentlig var det svekket lag ut på der. De har jo hatt Lasse Sigurdsson er jo skadet eh, fra før, og, og de bytter jo inn, altså Mathias Grundekjern som topper FVN-børsen til nå i år på Fløy, og André Rikstad putter in på, Jone Kleppa, som har vært ut med en skade, bytter det på, så Fløy bytter seg virkelig sterkere utover i kampen, faktisk, mens, mens Jerv hadde, som du sier, det beste laget sitt mer eller mindre fra, fra start.
0: Ja, det som du ser Fløy har jo slitt masse med skader i år og grunntat, sånn som Mathias så det ikke spilte i går, da, at de følte på litt ubehag det som har vært et tøft kampprogram i det siste, så det kunne ikke spille heller kampen, men altså, vi må jo kunne glede oss litt på vegne av Fløy også, som ikke har vunnet en eneste kamp i første divisjon. De har, de har spilt godt i mange av kampene, men det har vært mer stang ut enn stang inn, og Vebjørn Urdal, Fløy-trener hans første sesong i klubben etter matchen, også. det var pur fotballglede rett og slett, og det ble en liten fest på, på øya hvem bør Fløy håpe på i neste runde når Urdal ville jo ha start.
1: Ja, så Men problemet er jo så det at det uh, er Vi får først og fremst håpe at uh, Fløy får hjemmekamp igjen. Det er jo det gøyeste. Uh, eller at de blir trekt mot en sånn skikkelig stor lag, så altså send de til Lerkendal.
2: Hjemmekamp tror jeg de får, for vi det er sånn som det har vært, så er det jo uh, NFF da, som uh, trekker kampen, og så setter de opp uh, hvem som får hjemme og bortekamp. Så det en del av de uh, andre tredje-divisjonslagene, de fleste, uh, hvis de trekker elitser motstand som får uh, for hjemmekamp det er jo i interesse både elitserielaga og, og de litt mindre klubbene at det, at det skjer, men det hadde jo et utrolig gøy å sende til Lerkenal for eksempel da. det hade sikkert vært det gøyeste for, for Fløy også, da, for å få oppleve ja, en uh, tellende kamp mot uh, Norges beste klubb på Lærkenal.
0: Uh, ja, det synes jeg har vært uh, veldig gøy. Ja, Urdal sa faktisk at vi det ikke blir start, så håper han i hvert fall att det blir ett bra eliteserielag. Men uh, ett annet uh, Sørlandslag som uh, møtte serielag og gjorde jobben, det var jo Arendal som lå under en stund 1-3 mot Sandefjord, men snudde rett og slett kampen 3-3 etter ordinær tid og 5-4 i, i ekstraomganger jeg fikk ikke sett den kampen men hvordan vil dere si at den prestasjonen til Arendal er å slå ut et elite serielag, for de jo i feil må levere en helt fantastisk sesong, rett og slett.
1: Absolutt, de ligger helt der oppe. De har hatt liten formdupp i de siste Arandallet etter de vant de første sex kampene, så har de nå et par-tre kamper vel uten seier i, i andre divisjon, og, og det å da komme inn til denne kampen her, det er en egentlig en sånn drømmematch for Arandallet, for de er et godt andre divisjonslag, og de vet at nivåmessig er de ikke så langt opp fra, fra det de, nivålige de ligger på til de lagene over, og de da i tillegg møter et Sanifor-lag som er et av de elite som har h belastning i elit-serien i det siste, og som da hadde syv man ute fra, fra forrige kamp, eller sex eller syv mann ute fra forrige kamp, så, så er det en sånn et, et slaktoffer egentlig for et andre divisjonslag, for at det er et lag som som, det er en for Sandefjord og at Arendal klarte å komme tilbake igjen etter 1-3 og snu det til 5-3 jeg så det var en god jubelscene der når Stefan Mladenovic tidligere Sandefjord-spilleren banket inn 4-3 ekstra mange ganger og, og Daniel Roppestad, da, tidligere Gjergspiller som la på til 5-3 det, det er som sagt køpp, jeg blir glad å snakke om køpp Det var en, en helt annen kamp
2: enn ut på, på Flekkerøya, der Arendal i av kampen er ber en uh, en sanderjorer og, og ska på masse chanceser så uh, den er jo ikke så oversken heller, men uh, det er sammen på måtte niveau forjelle ja, uh, eller ja, omtrent mell om fleer hje som det er kan som melle me en og, og sandjorfle som et bymlag i andre division mot et OK av føste divisionslag og og andre som topplag mot en svak, et svagt elitserielag som jo er overrasket i, i elitserien da, men som blir svake når de som Daniel sier om å bytte, bytte mange av spillene sine, så ingen, ingen stor overraskelse at, at det kom en bombe i, i Arnhalt.
1: Nei, men tre lag videre, det er utrolig gøy, og nå er det bare gledes etter trekninger for det kommer til å bli en skikkelig fin på nå, 22. september det vel der neste runde, og det ja,
2: vi får håpe på meget god for både Arne og Flev, for de har vel ikke store muligheter til å komme særlig langt i, i køppen, og så får vi håpe ja, at start får noe overkommelig, sånn at vi får de med lengst mulig.
0: Ja, men vet vi egentlig når det blir trekning av tredje runde?
2: De har rotet. Kan du si litt om det? For? Jo, eller om de har rotet, nå vet du ikke det var argumenten for NFF er grunnen til at de på en måte kan gå ut og gjøre dette til en stor happening. Jeg har lyst til å ta kontakt med NFF og se si at vi kan gjerne produsere en knallgod køpsending for dere, der dere trekker og boller opp atten og distribuerer den til hele Norge. De kunne gjort dette til en skikkelig god happening, og det burde, de, to, de rundene som har vært nå burde også vært en, en happening, men NRK av media som har Eh, rettighetene til, til køppen. NRK har vel sendt en kamp eller et eller annet, junker en boliglimt. Det, har, det har på en måte ikke vært noe fokus. De har ikke fått oppmerksomheten de, de fortjener, og så har jo da NFF fått, eh, fått spørsmål om når eh, tredje runde, nei, jo, tredje runde trekkes, og så kan de ikke svare på det uten noe annen argumentasjon, at de må vente og se. Om det er korona som gjør det, det har endret litt regler her nå, i, i forrige uke var vel det få halvannen uke siden der det er lov å, å konkurrere på tøsse av kommunegrenser og fylkesgrenser, men hvis, hvis det blir høyere smittetall igjen, så kan det jo skje noe der som kan gjøre det vanskeligere å, å trekke en køperunde jeg vet ikke hva argumentet er for å ikke bare sette en tid gjøre en stor happening ut av det og, og la store deler av fotball-Norge
0: gleder seg over en, en spennende trekning. Ja, vi får uh, håpe at uh, trekningen kommer så fort som mulig, for jeg er veldig spent på å se hvordan det blir i neste runde, men vi skal Det
2: kommer vel, bare en pressemelding, type. jeg Det er ja. jo ja, litt trist at det er blitt sånn. Jeg synes både NRK og Norges fotballforbund har, har et ansvar for å, å bringe dette ut til folk,
0: og, og det synes jeg de er på. Ja, mm -hmm. Nei, vi får vri fokuset litt over på start igjen da det har vært veldig mange kamper på kort i for de som egentlig alle andre lag i toppen, toppdivisjonene i Norge nå, det jo, skal, har jo startespillerne fått en liten ferie fram til neste søndag, hvor de ska lade batteriene til det som blir en viktig høstsesong, men vi må jo snakke litt om Sindre Kjellemeland og hvordan han har gjort det etter at han tog over start. Det har gått 44 dager nå, hvor har vært ni kamper på de 44 dagene. Start har vunnet 5 tapt tre og spilt uavgjort. i en. De tar en liten sommerferie nå på syvende plass i første divisjon og videre til tredje runde i køppen. Hvordan vil du beskrive hans første periode i klubben, Daniel?
1: Jeg skal si at to av de fem seierene er vel mot tredje divisjonsmotstand også, så det er vel 3-1-3 i, i, i OBOS-liga-sammenheng. Det har ikke vært veldig bra, men det har vært en stigning nå inn mot ferien, synes jeg, de, de har strammet til litt. De, start var jo lenge i år etter også Sinder Kjellman kom inn, det laget som var lettest å skape sjanse på i ligaen. Altså, alle lag mer eller mindre kunne bare mer eller mindre skape 8-10 gode muligheter, og det er egentlig hvis du ser på spillarbørsen til start i år, så Jonas Døimland og Armin Vikken nummer 1 og nummer 2, det ser jo absolut alt. Det er jo egentlig sånne bunnlagtall det, at keeper er nummer 1 og 2 på børsen, det er jo helt utenkelig egentlig for et lag som start. Så det ser egentlig alt om hvor svak det er, det, sier hvor fokuset Sindre Kjelmland har vært i første uken. Han hadde nok håpet i det han tok over, han tidligere kunne bli å implementere det som er den, som vi har omtalt litt sånn tøysete som kjelmeball, altså hvor, hvor han skal spille sig ut bakfra, og posisjonsspill, og det skal være alle man i angrep og sånn. Grunnen til at det har tatt lengre tid enn det kanskje mange håper, er jo del 1 på grunn av spillematerialet, og at han kanskje ikke har stolt helt på de som har vært med bak i banen, som ska eller generelt lage, hvordan de kan klare å det. Men han har sett på tallene, han sett til start, vi slipper til så utrolig mye sjanser, at hvis ikke vi begynner der først, så kommer vi til å tape hver eneste kamp som er framme. Vi må begynne som lag å skru til og vinne dueller inne i egen box Vi må begynne med å ikke eh, slippe til så lette i innlegg, begynne med å feite, begynne med returløp for å ikke komme i ubalanse hver gang motstand lager på oss. Det er det man må ta i først, og der har vi sett en bedring. De har in inn to mål på de siste fem kamperne, det er klar og utvikling. De har også sluppet til færre sjanser, så det er ikke bare målene imot som har vært en bedring på oss. De har for så vidt sluppet inn på to dødballer også, både mot, eh, mot Røyfos og mot eh, ja, stjål og splink, men, men det har vært en helt klar bedring, og så synes jeg har blitt bedre de, de er flinkere i det, de vinner ballen til å sende flere mann i angrep det er flere spillere som sprinter for å komme i gode posisjoner når de angriper og det er jo også at når de først kommer i de gunstige posisjonene som vokken spiller, skyter litt sånn fra en kipposisjon ut på høyre siden. Ja, kan faktiskt finne en innfor en mål. Så, så det, det er noen ting å spore, men totalt sett så har det ikke vært sånn briljant ennå. Det må, kan vi virkelig ikke si. Det har ikke vært noen av kampene hvor de har
2: kanskje, de var ganske gode i den siste kampen på Sø Arena i, i Oboersliganen, da de vant 4-1 uh, mot Blink. Mot uh, Blink. Det er kanskje den beste Det tenker jeg er det aller viktigste, uh, som du var inom om, Daniel, at det ikke er omvendt. At han startet med to seiere, og så har prestasjonen eh, dalt da, in mot eh, ferien. At de på en riktig kurve er veldig viktig for Sindre Kjelmland, og dette projektet som helst skal jo ende med opprykk til elitserien, selv om det blir veldig vanskelig eh, nå. Daniel skrev noe tidligere i sommer. Han skrev at han var ett overrasket over hvor pragmatisk Sindre Kjelmland har har vært, og det er väldigt enig i. Og det tenker jeg, det var en av mine usikkerhetsmomenter da han kom, om liksom han skulle være knallar på å, å, å implementere denne nye stilen som nok hadde kostet i mer poeng enn, enn det det da har gjort. Vi har sett de offensivt slå veldig mye langt i enkelte eh, kamper. Det hadde jeg kanskje ikke trodd, men det har vært åpenbart, var plan for det jeg har jobbet sist uh, lite med det som skal skje på siste tredjedel av banen, de har ikke så rå i frispillinger som han jo begynte jo litt med de første dagene på, på träning og det så ut som de skulle være veldig rå på det, og så har han sikkert tenkt seg litt om snakket med folk, og så har de justert det litt, og så har han signalisert nå at disse tingene skal jobbes med når spillerne er tilbake fra, fra ferie og at de bli enda råre på frispilling og de ja, det offensive statlaget som han, han jo har jo lovet oss da. Vi sett veldig mye forskjell på starte offensivt etter at Kjellemland tok over.
1: Ja, du, så, du så blink i den kampen der, så, så begynte vi etter hvert litt. Ja. Det kan, kan godt si at det handler litt om at de leder også, men, men det begynte litt med det at Kripo tredde opp mellom spissen mm. til motstanderen til en sentral midtbannspiller, og, spilte, og så, så spilte de motstanderen lave flere ganger ved hjelp av at med en gang motstanderen da sier at nei, det er høye press, vi får ikke noe bit på det, så senker de tilbake. Men problemet til start da, er, at er jo at der de sliter veldig med å mm. skape store sjanser. De har jo nettopp skapt sjansen sine når motstanderen er litt ut av balanse og blir lokket litt frem i banen. Så der har de jo en kjempejobb å gjøre, og det er det vanskeligste i fotball, det er jo å skape sjanser mot etablert. Der synes jeg start. Jeg hadde prat med en utrolig klok kar, Henrik Bremer her om dagen. Han hadde gått på en grunn til start, driver med nå. De, de har for mange spillere i det oppbyggende del. De trenger for mange spillere til å bare få kontroll på ballen. De spiller mm. med tre stopper og sender i tillegg ned i Elmakrini, så de spiller gjerne fire mot en nesten for å komme seg forbi det første presset, som gjør at de da blir syv mot elve på resten av banen. Så mm. at de, de må bli flinkere til å håndtere den frispillingen med færre spillere, slik at de har flere oppe i farlige posisjoner.
2: Absolutt, og så mangler de noe kreativitet og noe, ja, noe folk som er gode en mot en med ballen og sånne ting, som vi vet at det de mangler. Jeg synes vi har fått mer skikk på Ramsla. Han stikker mer i bakhjem og, og de tingene der. Det synes jeg vi har sett tydeligere og, og, og tydeligere i de siste kampene, at der, der kommer, han kommer til å, å våkne hvis, hvis han ikke allerede har gjort det, og hvis han holder sig. Så skadefri, men det er jo, vi snakket litt om Kristoffer Tønnesen som sentralen midtbanespiller før sesongen var start for eh, Conte El-Makini da som er jo en ballvinner, men det han gjør med, med, med ballen og det midtbanespilleren gjør med ballen er jo fortsatt å, å dytte den veldig mye sidelengst til, til nærmeste, lite Eh, fremdrift. Det få som utfordrer en mot en. De har jo ofte bekkene høyt i, i banen, men de enten slår in eller så vender de og tilbake. Eh, den enste på en måte, som, som skaper ting på, på egen hånd her, er jo Eman eh, Markovic. Og de, Belli. Ja, Belli. Når,
1: når han spilte mot ja, Ravfors, han enig. har litt det samme.
2: Han har litt av det, det samme når han finner de gode rommene. At han tør å, å utfordre og skape overtallet. Men det er jo en stor i i detta laget som som förhoppningsvis blir bedre med några nya spelare in.
1: Nå nu hämtar de ju då på Hörebeck. Og hvis de nå i tillegg kan da hente en altså Sander Sjøkvist har også vært god i de siste kamperne mm. og tatt noen steg der, men hvis de i tillegg henter en kantspiss på andre siden og du får da Tønnesen fram på venstre siden, Tveit er fram på høyre siden eh, Schulza har skåret sex mål på de siste ni, Belli har sett bedre ut i den andre innre løperrollen eh, Markovic leverer målpoeng, Ramsland leverer, det er ikke så mye som skal til det er det. før dette startlag her kan begynne å svinge litt offensivt. Og det har sett bedre og bedre
2: ut, og det så bra ut mot uh, Styrhals blink, og da setter det sett ok ut, synes jeg. Og du snakker om å spille mot lavt eh, liggende lag. De to køpprundene de har hatt nå, har de virkelig spilt mot lavt liggende lag, selv om kvaliteten på særlig det Express gjorde var helt fryktelig, som lå lavt, samtidig som de avgav masse bakom, som start kunne boltre sig, i hvert fall i en, til det stod 3-4-0, så men jeg synes jo, der har de fått øvet på de, de tingene, da, og, og egentlig løst det veldig bra i, i perioder. De har skapt mye sjanse i de to køpprundene, og
0: det, det har vært et positivt tegn, synes jeg. Mm, og etter denne pausen så er det jo fremdeles 17 kamper igjen i første divisjon. Hvordan tror dere høstsesongen blir for start? Tror dere at de kan rykke opp, eller blir det som som sier hver gang jeg spør han, at han har fokus på treningsarbeidet, at de må forbedre sig der, og at de må ta steg, og at han tänker bare på det daglige jobben?
1: Altså, to ting her. Det ene er jo det at Joey Hardasson fick jo beskjed i mars om at ne, dette her laget her er godt nok til å rykke opp. Men det var et taktisk utspill. Jo, jeg skjønner det. Men poenget er vi er jo, når vi så på, vi sa jo også at de har 8-9 spillere her. De trenger, de trenger kanskje bare tilskudd av 2-3, og nå får de jo det tilskuddet som vi kanske trodde de kom til få før sesongen.
2: Og et helt annet kaliber enn det de kunne gjøre før sesongen, sånn det ser ut nå.
1: Helt klart de måtte hente Emil Pedersen og Bok Jensen og Peter Reynersen, det var det de fikk lov til å hente. Nå får jo Kjellmannen en helt annen mulighet til å bygge det som skal være et, et mye nærmere virkelighet virkelig klart oppbrukslag enn det de gikk inn, i hvert fall i troppen det de gikk inn i sesongen med Så det, Men vi nå, må
2: innom, innom det på der, for det er jo ikke tvil om at at investorene struper Atlova Haaland og Joey Hardassons muligheter til å, å, å gjøre de tingene de ønsker, fordi Eh, de ikke hadde tro på at det var statsfremtid det, det er åpenbart at at det er en bit av den eh, nyeste historien om, om start og det tredjebytte der at, at når det skjerte seg forholdet mellom de, så, så var ikke investorene villige til å bidra med midler for å, å gjøre laget bedre Fordi de tänkte at det, hverken Haaland eller Joey hadde hadde fremtiden si i start, og det fremskynder kanskje et treenerbytte og de tingene som vi vi nå har, har sett. Og så er det en annen ting også, er at startet friske penger. De har uh, har solgt uh, Jesper Dahl for over 10 millioner til Belgia. De har fått eller får pengar for uh, Christopher Eiers uh, overgang fra Celtic til Brentford. Det er investoren som får det pengene, de har de kommersielle rettighetene i start, og overgangspenger en del av det. Men nå er de åpenbart villige til å bruke en del av de midlene på å forsterke dette laget ganske kraftig. Ingen andre obosliga lag som antageligvis er i nærheten, har av de midlene, og muligheten til å hente de spillene i start kan hente nå, og da han har vært inne på det. det, mangler egentlig ganske lite, så jeg forventer med 17 kamper igjen, de er er det ni poeng bak uh, direkte
1: opprykk? Ni poeng bak Hamkam, åtte bak uh, Fredriks Karriere, var det, det? Ja. Uh, Helt klart, jeg er helt enig med deg. Sogndal har jo fått tilsvarende penger for mannsverk, så spørsmålet er om de kan gjøre noe av det samme for å forsterke seg. Så det blir en utrolig tøff kamp for start å blande seg inn der. Men... Jeg tror de kommer til å ta ganske mye mer poeng enn Jær,
2: Hamkam og Fredriks. Da. De tre lagene som ligger ganske høyt der oppe. Og så tror jeg Ålesund... Uh, kanskje komme till å, å vinne divisjonen, men jeg tror det kan bli jevnt og, og det handler om å få denne rekka med resultatet å komme in i en, en steam där du vinner fire-fem kamper på rad kanskje. kanskje du går på et tap men så er du på en måte inne i den steven der du plukker jevnt og trutt med med på en så kommer en extremt viktig kamp med en gang feriene over for start borte mot, mot Fredrikstad, som rett og slett kan være, du har snakket om sesongdefinerende kamper tidligere i sesongen. Hvis de kickstarter høstsesongen med seier i Fredrikstad, så, så tror jeg det er et tog som kan begynne å gå her.
1: Ja, og det er jo det er. de har to kamper igjen før det er halvspilt, og det, det de har igjen er Fredrik Stasongelag, med er to sterke lag. Da er vi på en måte kommet halveveis i sesongen, og med seieret der så vil det jo på en se, se helt okej. Okay ut.
2: Ja, da er det 4-5 poeng opp til, mm, til direkte oppbruk,
1: det er jo en en fin mulighet for det, men det er også en mulighet for at du ikke vinner på Fredrikstadstadion, og så har du, så har du plutselig da kanskje 12 poenger opp til direkt oppbruk, så det er utrolig små marginer her, men jeg tänker som Paul, jeg er helt sikker på at Start tar flere i høst enn det det har gjort i vår, og så er det bare spørsmålet, det til kvalik, det er jeg ganske sikker på, jeg er ganske sikker på at Start blir topp 6 med de forsterkningene jeg får inn, og det er, de er jo nesten der allerede. Men for å tette den luka, så må de også løfte prestasjonene sine ganske kraftig. Jeg er en med Sindre Kjelmland, så altså det handler ikke bare om, om å få et tog til å begynne å gå, for skal det begynne å skje? Så til nå i sesongen så ligger de der de fortjener. De har sluppet in. De har en ekske forover på cirka 1,6 Og så har en ekske bak, på 1,8 Så de, de sånn jevnt over Så har de jo ikke egentlig fortjent å Så fryktelig mange mer kamper i år enn det de har gjort Så dette her måtte jo skje en klar ändring Og jeg tror at, som Paul sier At to-tre spillere inn tre kommer med god trening, litt flyt så kan dette startlaget begynne å vinne en del kamper
0: mm, og apropos spillere inn så jo Terje Markusen varsla flere ganger at de jobber ganske intenst med å hente inn spillere overgangsvinduet åpnet jo i går altså 1. august og start har jo allerede hentet inn Luke Mares fra Maastricht og Jon Helge Tveita fra Brann vi ska gå litt nærmere inn på det, men Paul, kan du fortelle litt hvordan start jobber på overgangsmarkedet?
2: Uh, ja, jeg vet jo ikke så veldig mye mer enn det de har gått ut og, og, og sagt, men det jeg de vet at de får ekstremt mye henvendelser. De kommer sikkert til å få enda mer enn nå, når folk vet at de er på, på spillerjakt. Vi vet at de har... har lukta på. Tobias Leveritsen i kan det virke som det er øh, vanskelig. Ehm, har jo syv kamper fra start i Elitserien i år, vært litt i skyggen av Mushaga Bakenga, men en spennende spiss, høyreist eh, teknisk eh, spiss, som mange på en måte har på i Odd, skulle slå igjennom, helt sin Frode Jonsen eh, reiste. Ehm, kom en eh, melding om Runar Hove i Viking, som vel har, har startet 6-7 Elitseriekamp i år, eh. Uh, han uh, også og så har de jo hentet Tveita så de, de er jo på en hylle uh, som ikke er jeg kan ikke si det er topp elitserieklasse men det er jo uh, noe i nærheten av elitseriespillere da, eller det, elitseriespillere de uh, kikker på og så uh, tror jeg de kommer til å hente konstigt nog unga spelare som är i andra spelare i andra skandinaviska klubbar på kort tid aftaler för exempel unga afrikaner från från Danmark som som et nivå, nivå en nivå högre än det de kan få på andra lag de danska superliga klubbarna mittgyllet vet vi att det har har god uh, kontakt med, og så tror jeg også at uh, de nå en kan, at vi kan se at det dukker en uh, prøvespillere, og da tror jeg også en kan snakke unge afrikanere, så at det er en eller to unge Afrikaner i tillegg til noe uh, etablerte, tror jeg fort vi kan se i, i, i start, og så vet jeg at de, de ser på muligheten for å ikke binde seg til lange avtaler, uh, at de ser på kontrakter som kan vare ut säsongen att det kanske är någon möjligheter där till att göra något eh, permanent men både per permanenta korttidskontakter som kan vara svårt att få till men också inlån eller lån på på spillere.
1: Ja, det at de helt lukter på Tobias Løyridsen er jo et signal som bare viser at det er på en helt annen hylle det vi har tänkt og når vi diskuterer og har diskutert spillere gjennom sesongen hvilke som kan være aktuelle for start så har vi jo snakket om, om spillere som er obosliga kanskje post-nord som er det som faktisk har vært realistisk frem til nå pengesekken er faktisk er åpnet og det begynner å jakte i et annet marked det er jo veldig spennende for startsdel og så, så er det spørsmålet om de klarer å være tålmodig nok da, og ikke, ikke pøse ut masse penger for spillere som får spille. Uh, man må se litt mellom linjene her. Noen får spille for det at de ikke det er gode nok for ja. elitserien, og noen har kanskje bare fått en liten bølgedal i karrieren sin. Det er jo å finne de riktige handlerne som jeg mener at det kanske traff med Jon Helge Tveit, og jeg synes han, han har et kjempe elitserienivå inne. Det har han vist før, og så har han hatt en dupp i brand, og så er spørsmålet, klarer de å hente ut det nivået igjen av han nå? Mm. det hadde de en otrolig fin mulighet. Jeg mener at Runa Håvard, har hadde vært en svaksinering. Han, han mangler fart. Det trenger fart i det, Mitt forsvaret.
2: Ja. Det som jeg tror er aller viktigste de gjør nå, som de har bommet på tidligere, som de har lært av, de, har, de lærte av den forrige perioden. Det, det er åpenbart, og så handler det om å gjøre de riktige tingene nå. Jeg tror de er nøyere på den sile-jobben. Man vet litt om, om hvordan de, de jobber det De bruker Lars Kjærna, så mye til å sile spillere, får masse henvendelser. Kjetil Åsen, involvert der. En av startinvestorene som, som bruker mye data, så det er på en måte både fotballfaglig og det analytiske eh, der. Jeg fikk for eksempel en henvendelse fra tidligere statsspill av samt tidligere i sommer, som ba om kontaktinformasjon til start. Hadde en ung, anessisk eh, spiller som eh, var det italiene eh, spilte, eh, som eh, som han gjerne ville, ha. dette var en spiller for start, så vi får sikkert enormt med sånne henvendelser, og så er det sikkert noge som, ganske mye som går rett i, i søppelbøtter, så det er noe som er interessant, og så må de gjøre den, den sidelige jobben der, men det er jo masse muligheter, det er se hva Jerv har, har gjort på, på logistik. det finnes et hav av muligheter, hvis du ser litt utenfor dette landet, men det er kanskje vanskelig å treffe, men når du først treffer da, for eksempel, hvis Futalu er jerv, så, så, så kan det være mye å hente, og kan ta kort tid før en, en kan tjene penger. Men det er jo der jeg satt bomba bomma før, da. så vi får ja, gjøre en der, der, bedre
1: være, jobb. Der vil jeg ha vært forsiktig, for det er greit nok at... Men det går an å gjøre en,
2: en to sånne ting hvis han, hvis han har penger, og hvis han trygg på at... at at det er bra, da.
1: Jeg, at, jeg er helt enig i at man kan treffe gull, og jeg har treffet gull på Furtado, det har truffet på flere spillere, men, men jeg tänker at uh, sånne type Uh, uforutsigbare sineringer med spillere. Ikke du har sett noe, da. Jeg, jeg Nei, det er jo hvor mye penger du bruker, da. Ja, selvfølgelig, men jeg bare tenker at oftest synes jeg at det fissler ut i ingenting. Spillere som ikke har spilt på lenge, spillere som kanskje har gått ut av kontrakt for et halvt år siden. Det er for mange sånne deals som blir gjort som, som ender opp med å, å fissle ut i ingenting, så kan du godt ta en sjanse, greit nok. Mm. Men i det store det hele her, nå må som å starte det så utrolig tydelig i spilllogistikken sin, at ikke dere begynner å rote til å lage avtaler som ikke de kommer sig seg ut av. De må være Strukturert, de må hente spillere i riktig alder. Ja, Jon Helge Tveit er 28 år, og det er kanskje ikke i den aldersgruppa som de bør hente for mange spillere. Jeg synes de bør handle mer i Luk Mare's aldersgruppa, altså 22, 23, 24, det synes jeg er mer spennende. Så grunnen til at Tveit en god handel, mener jeg, er at de trenger så åpenbart en nivåheving på den siden. Hmm. Det er det ene. Og så trenger de konkurranse på plasser. De kan ikke ha Asander Sjøkvist og Peter Einarsen som har gjort fine figurer de i enkelte kamper, men de trenger konkurranse, både på trening og i, i, de kan ikke bare spassere inn på et oppbyggslag i Europos Liga. Det, det går ikke, så det er
2: men det aller viktigste eh, som Daniel var inne om når han skrev om etter kampen, er jo de som allerede er der. De må ikke glemme de nå. Eh, sånn som de gjorde da de toga in med det de hadde i, i 2017 der Rolf Daniel Vikstøl ble, ble gitt et tupp i ræva og spaserte til, til Viking. De har masse av de spillene der nå som de må ha med seg videre og som begynner å nærme kontraktslutt. Uh, i må forlenge med Erik Kjulse, Martin Ramsland, Emma eh, Markovic, eh, Henrik Ropstad, synes jeg, en spiller de må beholde, som er viktig for den eh, eh, gruppa. Eh, de må liksom sikre at de har de spillere de ønsker å ha med seg videre på lange kontrakter, sånn at de får forutsigbarhet, og så må de faste ut de som Kjellemland ikke har troet på, eller som klubben ikke har troet på, det er nok en del spillere det, men de lokale nøkkelspillene er det de burde ta først tak i.
1: Bare si litt om det der med motspill, for det er litt sånn kjellende man snakker om, om gode treninger, mm. men det er klart at når bordeglimspilleren snakker om, om hvordan de føler at rommene de møter i kamp er større og lettere å håndtere enn de de møter på träning. Så plutselig når de kommer på kamp, så er det sånn, ja, kan bare spille oss gjennom her, og så skaper vi sjanse på sjanse på sjanse, for det er så godt nivå på trening at, at kampen blir lett. For start så har det vært motsatt. Spillerne sier jo det at det vi møter på trening, det vinner 4-0 etter 12 minutter, 11 mot 11, og så kommer de på kamp, og så finner de ikke noen av de samme rommene. De, finner, de kjenner seg ikke igjen i de samme situasjonene som det de møter på trening. Det er jo et kjempeproblem. Mm. Og det er jo det Kjelmland har vært mest opptatt av, vi må få løftet den nivåen på ikke, så vi aldri, vi liksom sånn, trening. Jeg selv om de nå, de vil ikke treffe på alle de signeringene de gjør nå, noen av de som kommer in vil være flopper, noen av de vil ikke lykkes, noen av de vil bli skadet, så det må man bara leve med, men det må uansett ha inn et visst antal spillere bare for å få løftet kvaliteten i den troppen, det, det kommer man ikke utenom.
0: Men hvilke kvaliteter vil du se si at en som tveiter å bringe med sig in i startgarderoben?
1: Nei, han bringer jo med seg, ta, hvis vi spoler tilbake en litt da, altså i 2018 så han jo fast i Europa-ligaen, for et Sarpsborg-lag som dominerte og knuste Gent på hjemmebane, og, og var veldig bra, og de, de, jeg snakket med tre anslige tidligere lagkamrater fra 2019. Den våren han hadde der, så var han den beste bekken eh, som de hadde sett, som ble spilt, spilt sammen med. Han var topp, topp i eh, i 2018 og 2019. Det var I 2018 var det bare fire høyere bekker som har høyere snitt på børsen av i hele elitserien. Så fikk han en langtidsskade, og siden han da kom til branden i 2020, så har ikke han klart å levere på det nivået som han gjorde før den skaden. Og det er det store usikkerhetsmomentet med Jon Helge Tveit da klarer, er, er han fortsatt på det nivået? Har han fortsatt den ekstreme farten som han hadde tidligere, som gjorde at han skapte ubalanse hos motstanderen? Eller har han blitt 20 prosent tregere? Klarer han å orden på koppen sin igjen? Det er liksom spørsmålet, men kvalitetsmessig, så mener jeg at de har hentet en elit-seriebæk, egentlig. Ja,
0: da ringte han for å ta en liten prat, så var han allerede ute på båttur med Skjulse og Ramsland, så jeg tror ikke han problem med å finne seg til rette i start, i hvert fall.
2: Nei, han kjenner nok Erik Skjulse, tipper jeg fra Erik Skjulses kort i viking. Uh, ja, han har jo fysikk da, uh, også på elitserienivå, god duellkraft, og, og de tingene er en ganske høyrest, uh, høyre bekk. Nå har jeg ikke sett han så mye kanskje som, som Daniel, men alltid på en måte sett, han, uh, sett på han som et, en uh, fin bekk, men at han at han uh, er en som kan være med og løfte, er jo så er det spørsmålet om, uh, om man uh, kan finne tilbake til det, ja, de gode kampen. Men han er jo ikke kjent for å, å være elitseriens beste bekk, selv om han hadde kamper i Europa. De kan ikke ting av det, men at det er en markant signering for en o klubb
1: Ja, og de trenger jo ikke ha han tilbake igjen på sitt beste Europa-liga-nivå for at han ska være en styrke. Altså nå i høst så trenger han på en måte, han kan levere på 80% og fortsatt være en fin eh, få en fin feeling inn, få selvtilliten tilbake igjen og bidra in i den høstesongen og hvis de skulle da rykke opp så, så tror jeg han har det inne innet til å håndtere elitserinivået igjen når mm. den tiden måtte komme. Men i første gang så, så er det jo bare klart at det, jeg tror at alle obostligaklubber som kunne hente bortsett fra Sogndal, som har eid på den backen, så tror jeg alle ville tatt imot Jon Helge Tveit om å åpne armer.
0: Mm, og i tillegg til Tveit, så er jo Luk Mares også hentet inn på stoppeplats Vi har jo vært på ett par treninger sammen. Hva er første inntrykket ditt av han? Han får en del skryt av, av trenerne i start?
1: Ja, han får skryt over måten en passingsspiller på, bruker begge bein, er flink i den delen av spillet. Det er jo ofte sånn med disse som har spilt i nederlandsk liga, de er veldig skolert i, i den tekniske, taktiske og passingsdelen av spillet. Og så ser jo Sinder at han ønsker se en mer at han er mer fysisk i nærdeveld enn det han har vært på trening til nå, og så har det kanske noe med at han har vært i karantene i år. Han har gått gjennom stetsene sine, han er jo en kortsamler av rang, han han snitter på syv gule per sesong. Så, så han er det er to
2: nedlænere som kommer til å påre seg masse gule kroter.
1: Så han kommer til å klemme til, det tror jeg ikke vi skal være redd for. Og så er det jo spørsmålet hvor bra fart han også har. Han har startet å slitt litt, litt med, med tempo i, i laget generelt, egentlig. og... og ja, jeg er litt usikker på hvor, hvor bra tempoen har.
2: Det blir spennende å se hvem man ska spille sammen med. Om man skal spille sammen med en eller to, er jo et, et spørsmål. De har spilt mye med fire bak de, de siste kampene, for uh, Henrik Ropstad er jo på mot en slags nødløsning som stopper i hvert fall tanke på hvor han har spilt uh, før. Vegard Bergen var jo fryktelig svak da Sindri Kjellemland kom in, Han har jo fått et uh, løft, og det er jo forventet at han skulle få det løfte, og jeg tror, som jeg har sagt før om Vegard Bergheim, hvis han klarer å spille på seg selvtillit og, og tilegne seg Kjellmanns tanker, så er ikke det heller en spiller på en måte vi, vi avskriver ut fra, ut fra det vi har sett han i, i kampene tidligere, men jeg tror jeg vi har en spiller som på en må ha sendt litt, men uh, i duellspill og sånne ting, så kan han jo være rå, rett og slett, i hvert fall på det nivået de, de, de spiller på nå. Så jeg er sikker bortsett at Vegard Bergeren kan bli
0: en viktig mann for en start i høst. Ja, vi ska straks avslutte her nå, men start har altså hentet in en stopper, høyre back, to dager ut i vinduet. Hvilke andre positioner tror det det blir hentet in forsterkninger i, og hva tror dere egentlig skjer nå de neste dagene?
1: Ja, det ønsker jo Mats Sande, vet vi. Han er jo en midtbandespiller, så det var jo på en måte overraskende det var det første vi fikk nyss i var en midtbandespiller, men, men det er klart de trenger dekning der også. De har ikke hatt dekning for Mohamed El-Makrini sentralt i banen, som de har brukt Kristoffer Tønnesen der, men det er jo ikke egentlig noe de i prinsippet ønsker å gjøre. Så de kommer til å se etter en, et midtbanespillere alternativ til, og så kommer de til å jakte en spiss, og de kommer til å en kant. Ja, de trenger fart, tenker jeg, i offentlige ja.
2: posisjoner, særlig ute til, til høyre. Eman Markovic er jo til venstre har gjort bra, de trenger bedre cover sånn det, i hvert fall start tenker jeg at de trenger bedre cover på, på spissplass, Emil Grønne Pedersen har ikke levert noe av betydning i startdrakt, at leket har blitt ansett som en, en høyreving så de trenger spillere som har fart og som er gode en mot en, tenker jeg det, det, det har vel Kjellmer sagt at
0: han ser etter. Nå forventer dere at noen spillere forsvinner også i det vinduet her?
1: Ja, så altså nu Jonas Dömland är ju på frågsmålen. Nu har jo uh, Jasper uh, og... Uh og Amund står til de siste kampene Døymland er hjemme og besøker familien nå, men skal operere fingeren på Rikshospitalet denne uka her eh, han har jo bare noen måneder enda kontakten spørsmålet er, får vi se hans i startakt igjen, det er jo usikkert jeg, jeg, jeg går jo litt mot i min verden at, eh, at Døymland Adeleke og Jørgensen, tre av de tidligere spillere som, som har suttet på en ganske god kontrakt og som kontrakten går ut med at de bare kommer til å la dem løpe ut eh, Jørgensen sliter også med denne her Achillesen sin og, og det blir spennende å se om han kan komme tilbake. Han kan jo en viktig bidrag sitt også i høst, men, men jeg tror ikke at vi får se han i start mer enn ut uh, sesongen. Nei, jeg er veldig i det. Så altså er det noen
2: sånne med Peter Reynersen, Emil Grønn, Pedersen, Sander Kjøkvist. Hvis de forsvinner på en måte for langt ut og ikke for... for spiltid. Jeg tror nok de kommer til å være der i, i høst, var spørsmålet er hva som skjer hvis, eh, hvis staten får sterket ganske kraftig og i tillegg eh, går opp da. Men i må ha spillere som Daniel sier som, som kan konkurrere og in inn når, når det, når det karantener eller, eller skader. Så vi håper at noen av de kan ta steg. Jeg synes jo Peter Reynadsen og Sande Kjøk, hvis det var for den del har har vist en del eh, fine ting, men jeg synes jo en ser eh, klar forskjell på høyre og venstre siden, at, at det startet ball mistes veldig mye mer på høyre siden eh, på venstre siden, på grunn av blant annet eh, ballbehandling. Da.
1: Ja, men jeg er ikke så redd for at de henter inn, altså, folk er, mange er redde for at alle de lokale skal forsvinne ut, og, og ikke få mulighet lenger for om de henter inn noen nye spillere. Jeg er enig enig, at hvis du ser på, på, elv, nei, på troppen nå, så har du to lokale keepere. Du har to lokale vensterbækker, du har to lokale høyrebækker, eller det som har spilt, Peter Einarsen og Sjøkvist. Du har Mikael Ugland, du har Kjultse, du har Ramsland, du har Eman. Du har utrolig mange lokale Absolutt. spillere. Så, egentlig... så
2: kommer det jo to stykker som vi ikke har så mye om. Du nevnte jo to keeper, men, men de har jo to store talenter i i Jasper Silva Torkelsen og Levi Eftervåg. Det er nok tidlig å forvente at Levi Eftervåg skal, skal være med å brillière man vad det gör med Jost på Silva Torkelsen blir verkligen spännande nu jag hade egentligen väntat att Amen Wikne starta bort mot Vida men där går det Jost på tillit igen med det antagda bästa laget så så där är det nog där är
1: det vi tror det är otrolig spänning med de två gutarna det som är det viktigste med det är ju att tränaren har tro på det och att tränaren snackar med det och det vet vi att Sindre Kjellman gör kommunikasjonen inn mot spilleren er veldig god, og om ikke Levi får spille den kampen eller den kampen, eller om Jasper ikke, det er ikke det vi må henge oss opp i her. Vi må, vi må vite at vi har, Start har to kjempetalenter, og så er det bare utrolig viktig at de får den blandning av tillit og tålmodighet for at de skal ta de riktige stegene de neste årene, for Start har misslykkes hvis ikke de sørger for at uh, Levi Eftervåg og, og Jasper Silva Torki som blir uh, elitseriespillere med tida.
0: Det blir en spennende tid framover det er i hvert fall helt sikkert og det skal bli gøy å følge dette startlag og Sørlands fotballen generelt videre utover høsten, og så har jo start nå ikke kamper før 18. august borte mot Fredrikstad, så skal vi sørge for å være litt på komme med nyheter hvis det, hvis det skjer ting. Det
2: skjer, jo, det skjer ting i klubben åpenbart. I går åpnet overgangsvinduet, så så ja, vi, vi må hänga på der Ja, de
1: ny og det jaktar ny sportchef Og alge mot på dig och eller på det goda dåliga starten vet men det är ju det kör vi helt här. Ja,
2: så altså mer positiv vinner över det meste som sker Selv och eh även vi kanske nånsätte bak på den tia de satsar för i gång som et... Ja, det ble tatt mye dårlige beslutninger så, så var det jo positivitet den gangen Og det er det nå også. Så får vi bare håpe at de treffer bedre På de, alle de valgene de skal ta Enn det de gjorde den gangen Yes,
0: det var, det var gøy å prate lite uh, I podden igjen. Så vi dere ikke har noe mer på hjertet nå Kan vi jo bare runde av til
1: neste gang Nei, vi er alltid med på hjertet med får runde av likevel, mm, ja, det
0: Yes, ha det